1: North Korea, it's gotta be tip-top He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Slate, Ifri, TTSO qui décortique l'actualité de la campagne présidentielle américaine en compagnie de Laurence Nardon, Madame USA à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Cette semaine, dans les médias américains, c'est comme partout, coronavirus... Tempête boursière et primaire démocrate, avec la nouvelle victoire dans 4 états sur 6 de Joe Biden. Mais un autre sujet doit attirer notre attention. L'examen par la Cour suprême d'une loi de Louisiane relative à l'avortement. On sait que le droit à l'avortement actuellement garanti par l'arrêt Roe vs Wade de 1973 est très contesté par la droite conservatrice aux états unis Or, le président Trump a profondément modifié l'équilibre politique de la Cour suprême en y nommant deux juges très conservateurs, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh. Et ce pas une mince affaire, parce que la décision de la Cour qui sera rendue cet été pourrait avoir un impact décisif sur le droit à l'avortement dans tout le pays. Elle sera en plus un test de l'attitude de la Cour suprême à l'ère Trump. Alors Laurence, est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça
0: Oui Romain, c'est en effet la première fois que la Cour suprême, dans son nouvel équilibre idéologique, s'empare d'une affaire liée à l'avortement. En l'occurrence, c'est une loi de Louisiane, le Unsafe Abortion Protection Act, qui a été votée en 2014, qui est en cause. Cette loi exige que les médecins qui réalisent des avortements disposent d'un droit d'admission pour leurs patientes dans un hôpital qui soit situé à moins de 30 miles, 50 kilomètres de leur clinique. Cette loi n'est pas encore entrée en application en Louisiane, car elle a fait l'objet d'un recours déposé par le Center for Reproductive Rights, une ONG pro-avortement. Comme ce droit d'admission réclamé aux médecins, hein, ça s'appelle admission privilege, est très compliqué à obtenir, l'application de la loi entraînerait certainement la fermeture de cliniques d'avortement. En Louisiane, il y en avait 17 dans les années 90, aujourd'hui il n'y en a plus que trois. et si la loi était appliquée, il en resterait probablement une seule. L'examen de la loi à la Cour suprême a commencé mercredi dernier, le 4 mars, et la décision sera probablement rendue en juillet.
1: Bon, il faut dire que le sujet de l'avortement est un sujet très clivant aux états unis
0: Il semble que chaque pays est un sujet qui enflamme particulièrement l'opinion publique. En France, on a le port du voile pour ça. En Grande-Bretagne, ce sont les questions liées à la souffrance animale. Et aux états unis en effet, c'est l'avortement qui polarise le plus l'opinion publique, sans doute devant les questions de port d'armes ou même de peine de mort. Ceci dit, le sujet de l'avortement interroge, au point de vue politique, religieux et philosophique, il pose la question du droit des femmes à disposer de leur propre corps, par opposition au contrôle que la société souhaite exercer sur le corps des femmes. Il pose aussi la question du moment auquel un fœtus devient une personne, avec la protection qui lui est due. Depuis 1973, avec l'arrêt « Roe versus Wade », le débat n'a pas cessé, il est très vif et de plus en plus polarisé aux états unis entre d'une part les partisans de la vie, pro-life, ceux qui veulent interdire l'avortement, et les partisans du choix, pro-choice, ceux qui veulent préserver ce droit. Typiquement, les progressistes sont accusés par les conservateurs d'être des monstres dépravés, puisqu'ils sont favorables à l'IVG, mais ils sont aussi opposés à la peine de mort, ce qui donne le slogan facile « tuer les innocents et gracier les coupables ». Pendant ce temps-là, les conservateurs, eux, veulent moraliser la société. La logique pour les progressistes, elle tient à la question de la seconde chance. Un nouveau départ pour les femmes qui ne désirent pas leur grossesse, un nouveau départ pour les criminels qui souhaitent se réhabiliter.
1: C'est peut-être une impression, mais on a le sentiment qu'on entend surtout les pro-life. Est-ce que c'est eux qui sont majoritaires
0: les opposants à l'avortement se trouvent principalement dans les rangs de la droite chrétienne, dont on a souvent parlé ici déjà. Ce sont les protestants des courants évangéliques et fondamentalistes, qui représentent 25% de la population américaine, surtout dans le sud du pays. Sur cette question de l'avortement, ils sont rejoints par les catholiques américains, qui représentent 20% de la population. Alors, pour ces pro-life, l'avortement doit être interdit par principe. Mais attention, ce n'est pas facile d'être simplement pour ou contre l'avortement. Il y a une multiplicité de cas de figure. Ainsi, les militants pro-life ont des attitudes variables sur les exceptions à prévoir. Par exemple, dans les cas de viol et d'inceste ou si la santé de la mère est en jeu.
1: Et du côté des pro choice
0: eh bien, l'opinion publique américaine est majoritairement pro-choice. Selon le Pew Research Center, en 2018, 58% des Américains pensent que l'avortement devrait être légal dans tous ou presque tous les cas, contre 37% qui pensent qu'il devrait être illégal dans tout ou presque tous les cas. Les pro-choice, ça ne vous surprendra pas, sont plutôt de gauche. 76% des démocrates se situent dans cette catégorie. Et bien évidemment, dans la séquence actuelle, ils vont défendre l'arrêt Roe versus Wade.
1: L'arrêt Roe versus Wade, justement, c'est un peu notre loi veille, non
0: Oui, Romain, cet arrêt de 1973 consacre au niveau fédéral le droit à l'avortement au nom du droit à la vie privée, qui a été considéré comme faisant partie des règles de l'État de droit avec le 14e amendement de 1868. En 1973, cet arrêt distingue entre les trimestres de grossesse. C'est-à-dire que pendant le premier trimestre, l'avortement est un droit absolu dans tous les États de l'Union. Ensuite, au deuxième trimestre, les États peuvent commencer à mettre certaines limites en place s'ils le souhaitent. Et pendant le troisième trimestre de grossesse, l'avortement peut être interdit par les États, sauf si la santé de la mère est en jeu. Mais la jurisprudence a évolué par la suite en lien évidemment avec les progrès de la médecine néonatale. Alors il faut retenir un autre arrêt qui date de 1992 et qui est l'arrêt « Planned Parenthood versus Casey ». Avec cet arrêt, le découpage en trimestre fait place à un découpage qui est lié au moment où le fœtus est viable en dehors du corps de la mère avec un système de support néonatal. Du coup, l'avortement doit être autorisé dans tous les cas dans la période où le fœtus n'est pas viable à l'extérieur du corps de sa mère, même avec un système de support néonatal. Et puis, après ce moment, le droit à l'avortement peut être restreint par les États. Cet arrêt de 1992 a aussi appliqué au droit à l'avortement la notion de « undue burden », qui veut dire un fardeau indu, un fardeau insupportable. C'est une notion juridique qui date du 19e siècle. Les États n'ont pas le droit de rendre l'accès à l'avortement injustement compliqué pour les patientes.
1: Bon, alors, ces droits sont protégés, donc tout va bien pour les partisans du droit à l'avortement
0: Eh bien non, parce que le problème, c'est que, d'une part, le moment de la viabilité du fœtus n'est pas clairement fixé. Il, il, il évolue en permanence en fonction des progrès de la médecine. Et aujourd'hui, il est entre 24 et 28 semaines sans qu'il y ait un accord précis sur cette question. Mais surtout, les opposants à l'avortement essayent d'introduire une confusion entre viabilité du fœtus et vie du fœtus. C'est-à-dire qu'ils essayent d'imposer l'idée que le moment limite entre autorisation et possibilité de restriction du droit à l'avortement serait celui où le cœur du fœtus commence à battre, ce qui peut intervenir dès six semaines. Et dans ce cas-là, on comprend bien que l'avortement serait quasiment impossible.
1: Et du coup, quelle est l'influence concrète de ces pro-life, par exemple sur la législation des États
0: eh bien, comme sur tous les sujets de société aux États-Unis, il faut distinguer entre les États progressistes et les États conservateurs. Alors, parmi les premiers, il y a les États du nord-est du pays, le Connecticut, le Vermont, etc., et puis les États de la côte ouest. Par exemple, en Californie, les mineurs n'ont pas besoin de consentement parental si elles veulent recourir à une IVG. Les États conservateurs, en revanche, ont mis en place depuis des années une batterie de mesures destinées à « décourager les candidates ». Par exemple, en imposant des délais d'attente, en les obligeant à écouter ou voir le fœtus in utero avant l'opération, et puis en harcelant les cliniques qui proposent ces services. Certains États ont déjà mis en place des lois d'interdiction, qui pour l'instant restent inappliquées parce que illégales, mais qui se mettront en place automatiquement dès l'abandon possible de Roe versus Wade par la Cour suprême. Il s'agit des États du Sud, l'Alabama, le Mississippi, etc. Et puis aussi des États du Sud-Ouest qui sont latinos et catholiques, l'Arizona et le Nouveau-Mexique, par exemple, dans lequel les catholiques sont 34 de la population.
1: Et Trump dans tout ça, quel rôle joue-t-il
0: Eh bien, le président a longtemps été plutôt libéral sur la question du droit à l'avortement. Dans une interview avec Meet the Press sur NBC en 1999, il se déclarait explicitement pro-choice, une vidéo qu'on lui ressort régulièrement aujourd'hui. Mais comme il voulait obtenir le suffrage des conservateurs, eh bien, il est devenu anti-IVG. Il va même très loin, il a été le premier président à participer à la manif annuelle des pro-life le 24 janvier dernier à Washington. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, il a surtout nommé ses deux juges très conservateurs, on pourrait même dire réactionnaires, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh, à la Cour suprême.
1: Ça veut dire que la Cour suprême est maintenant conservatrice
0: Eh bien, c'est toute la question. Aujourd'hui, on a quatre juges qui sont clairement progressistes. C'est ceux qui ont été nommés par Bill Clinton et par Obama. Et en face, nous avons cinq juges conservateurs qui ont été nommés par les deux Bush et par Trump. Mais le rapport de force cinq contre quatre n'est pas évident en réalité. Parce que le juge en chef, John Roberts, qui a été nommé par George Bush en 2005, a à cœur de couper court aux accusations d'un rôle partisan et politique de la Cour suprême. Il va faire primer son rôle de juge en chef sur ses positions idéologiques, et ça va le conduire sans doute à voter de temps en temps avec le camp progressiste. Et pour revenir à la question de l'avortement, c'est ce qu'explique Adam Liptak, qui est le reporter du New York Times à la Cour suprême. Selon lui, sur la question de la loi de Louisiane, il y a plusieurs scénarios. Le premier, c'est l'option nucléaire. Par exemple, si la Cour décide de considérer le fœtus comme une personne, dans ce cas, l'avortement serait totalement interdit dans tout le pays. Évidemment, ça, c'est le Graal pour les conservateurs. La deuxième option, ce serait que la Cour renonce à faire respecter par l'État fédéral le principe du respect de la vie privée, la base de Roe versus Wade. Dans ce cas, elle laisserait aux États le droit de décider. Et on verrait peut-être jusqu'à 22 États, ceux que je citais tout à l'heure, interdire totalement l'avortement sur leur territoire. Et le troisième scénario, c'est un scénario de restriction plus limitées dans lequel la Cour se contenterait d'interpréter de manière très restreinte ce fameux « undue burden » considérant par exemple que les obligations qui sont faites aux médecins de Louisiane d'avoir accès à un hôpital tout près de leur clinique ne posent pas un fardeau indu aux femmes qui veulent recourir à une IVG. Selon Adam Liptak, il est probable que sous la conduite du juge Roberts, la Cour choisisse cette troisième option d'une restriction de l'avortement qui reste limitée par rapport aux deux autres scénarios.
1: Une interdiction qui ne dit pas son nom en quelque sorte
0: oui, on va clairement vers une situation dans laquelle l'avortement sera rendu plus compliqué dans les états conservateurs pour toutes les femmes et principalement pour les femmes pauvres. La situation sera d'autant plus compliquée que pendant ce temps-là, les conservateurs s'attachent aussi à limiter l'accès à l'éducation sexuelle pour les adolescents et aux moyens de contraception.
1: Une conclusion bien sombre, Laurence, et qui nous amènera à être très vigilants sur cette décision de la Cour suprême rendue en juillet. Merci Laurence et à la semaine prochaine. Merci Romain.